0: Здравейте слушатели, вие сте с uh, тривчи подкаст, това е епизод 39. Днес темата е зелена, буквално преносно. Ако до сега сме говорили за всякакви екологични наречени зелени теми, то днес минаваме на едно такова а, много по-конкретно ниво. Ако си спомняте преди доста епизоди, говорихме за интериорен дизайн, за устройството на дома, изобщо как да подпираме мебелите си, така че надявам днешната тема да бъде един да надгради тази тема и да си говорим за това, как можем да се чувстваме уютно с зеленина в дома ни. Какво значение имат растенията за нас, за дома ни, за здравето ни и за околната среда. За целта съм поканяла Нуша Огнянова, която е представител в случая е една е половинка от Ботани Клап, а може би Ботани Клап познавате и покрай другия им проект, както Слаб. А, и ще остава и тя сама да се представи.
1: Здравей, Рада. Приятно ми е да, да се включа по тази така полезна за за добрия ни живот в града тема. А, да се представя накратко, а, вече, вече сподели моето име, но аз съм съосновател на Botanic Club, организация, която има мисията да прави живота ни по-добър благодарение на растенията. Генерално като компания и дейност се занимава с проектиране и изпълнение на интериорно-екстериорно озеленяване и иновации в сферата на озеленяването. Още с това занимаваме около 3 години. Предисторията ти е загадна. Всъщност, както слаб бранда, който пък се грижи за а, връзката между градския човек и растенията и създава продукти и преживявания, свързани с, а, с тази тема. А, преди 4 години стартира както слаб и след това се отдели това ново, а, ново за нас стартиращо. Пъстратираща компания и бебе в Ботаник Ваб. Така че те имат различна посока на развитие много ги обединява. Та да, една обща мисия, една обща идея да, да правят живота ни по-добър с растения. А, лично за мен е, а, общо взето, преди да се занимавам с тази тема, дълги години съм се занимавала с а, зелено предприемачество и иновации в сферата на а, климатичните промени, възобновяеми енергийни източници, още такива пактове, каквито е хубавини а, и от друга страна пък а, съм се занимавала доста и с а, социални, социални теми българи в чужбина и а, 3 години, 4 почти а, съм била на позицията проектен менеджер в Дарик радио, така че медиите са, са част от моето професионално развитие а, и така, в когато 2016 преживях една прекрасна програма в Америка а, предприемаческа връщайки се в България Реших, че ам, работата от 9 до 6 не е моето нещо. И ще вложа всичко, което съм научила и с повече увереност, вместо да продължавам да помагам на зелени бизнеси да се развиват в България и Европа, ще се опитам да стартирам нещо свое. След това съдбата ме срещна с а, ланчата на архитект Биляна Лесидренска, с, с която и до днес рамо до рамо а, развиваме тези начинания. А, и всъщност а, хубаво беше, че преди тези години тази вълна продължава. Хората все повече се обръщат към растенията, като към един естествен, много красив и лесен начин да си подобрят средата, дали където живеят, където работят, или пък се забавляват, хранят и така нататък. Така че хванахме една, едно течение, което тогава, всъщност, забелязах, тръгвайки от Америка, през скандинавските страни, Западна Европа и знаех, че ще дойде тук. Малко го изпреварихме, сега сме на Продължаваме да сме на върха на вълната. Надявам се скоро да не, да, не, да не премине това нещо, защото не би трябвало да е тенденция, то би трябвало да е една дългосрочна визия за, за, за подобряване качеството на живот. Така или иначе, вече повече мислим за здравето си и, за съжаление, по неприятни причини, пандемични, но мисля, че нещата не се случват случайно.
0: Един а, любител на растенията. А... Вие, като, като ме поканихте неодавна за едно интервю покрай сите и с умиление си спомних за а, годините, в които бяха много модерни форумите и майка ми под прякор никнейм Росна Китка, на латиница разбира се, а, се подвизаваше в цветарски форуми и аз ходех с нея на цветарски избирки. Тя естествено е много по към азали, орхидеи, е такива м- грациозни Бих казала, растения. Събираше едни такива списания за градина и интериорен дизайн. Аз ги разлиствах с такива погледи, защото. Освен тези, които се представяха българската реалност, има шатски ноу, които са с някакви френски шатота, скандинавски минималистични домове. Мен ми оставаха очите по тях и се радвам, че тя успела да ми предаде тази любов към растенията, макар и по, по различна форма. Но като чуя някой, аз съм на мнение, че не са съвсем прави хората, които казват аз не мога да отглеждам растения. Твоите впечатления и вашите като цяло какви са? Има растения и растения, разбира се. Но... Да.
1: Ами, всъщност една от основните така, причини и линии, по които ние работим е тази по-масова информираност и въобще заставаме близо до хората и организациите, в случая на ботани, т.е. менеджерите, но от друга страна градски човек, в посока на това да бъдат по-уверени и дори да са имали лош опит или никакъв опит, защото това са опитовето двете посоки. И третата посока е много важен фактор е липсата на време. Обикновено, когато човек, независимо за какво трябва да се грижи, дали сте е растение, животно, като, не знам дали знаеш, напоследък е много модерно да се казва, че си plant parent. Да, да, plant mom. И plant mom, и plant dad, и така надатък. Тоест, хората осъзнават, че бидейки това нещо живо, то е една и отговорност. и обикновено за първото ни ежедневие ни кара да си мислим, че сме неспособни да отделим това време и усилия. Така че това също е една основна причина, хората да имат а, някаква спирачка, да предприемат крачка, да имат растения. Когато вземат първото, то никога не остава единствено. Това е ясно и отепи на много хора, според мен, които са тръгнали по този път. Но, но да... Това са нашите наблюдения. Имали сме фрабантни случаи и истории. Бих разказала една от един работшоп преди време, а, само за да добият хората представа как а, човек може да се успокои, че е способен да гледа растения. Имаше една дама, която сподели своята история, защо е решила, че ще започне да се грижи за както си суколенти, като едни лесни за отглеждане и за старт, за начинаещ растения. Премества се в нов дом, съответно премества вещите си около половин година по-късно, променяйки дрехите в гардероба си сполет сезона, тя намира един както един шкаф, който е седял там 6 месеца през зимата и, че нищо му няма. Той е жив Здрав, зелен и готов за новия сезон. И тя си казва: Вау, що ме оцелял! 6 месеца без да го колея, за да стои на тъмно, което за него е било прекрасно, защото за тях точно, както си точно това обичат през един сезон, понеже. Кибернация. Да, а Но тя това не го знае. Тя просто се е обнадеждила, че това е един сървайвър. И си е казала, че това е. И е започнала всъщност там да, да ги колекционира. Така че, а, наистина, човек трябва да е, а, ако се чувства неуверен или е пък има лоши лош опити на хора, които са се пробвали на 10 на растения им се е получило, може да а, започнат от нещо по-лесно, като както, както и суколенците. Друго, което може би ни прави впечатление и всъщност ние винаги сме обръщали внимание точно тези а, напътствия към това как да се грижиш. В средата, когато ние започнахме да се занимаваме с това, липсваше много информация от гледна точка на, на закупуващи растения, обикновено от, знам, цветарски магазин или някакво от търговската мрежа. Но не получаваше инструкции. И получаваш инструкции, които са нискива леко...
0: Забучени са вътре в почвата едни малки етикетчета.
1: Да, или е пък човек, от който си го купуваш, има някакви бегли представи а, за различните родове, не и видове, а не знае специфики. И това е защото нали, на тези хора обикновено нали, не имат това грижата, тя е малко по-търговска. И всъщност тук се къса тази... А, линия, в която човек може да получи първоначални напътя. И тук, нали, в това нещо ние вложихме страшно много усилия. А, всяко едно растение, което дали от както слаб би било взето, или пък приключваме цялостен а, проект за озеленяване на офис, ние изпращаме онлайн гайд как да се грижат за конкретните видове, което е много важно нещо. И другото... Което може би не и тук е важно да се каже, че последните години се появиха страшно много апликации, които не само ти помагат да разпознаеш растението, което имаш в абсолютна конкретика, не просто род, ами yeah. подвид, така и да съответно да получиш на пъти онлайн как да се грижи за него. Така че вече, ако си достатъчно така, любопитен, със сигурност може да достъпиш до. До, до информация, но истината е, че до ден днес, 4 години по-късно, при нас много столят запитвания, имейли, снимки. Нещо се случи с моето обикновено на нещо се случи с моето растение, помогнете ни всъщност, ние понякой път сме в ролята на един а, план доктор. Даже имахме такава порейца КЮТО в, в един момент която между другото имаше доста абонати, които <laughs>, явно имат нужда от такъв тип uh, помощ и информацията. Та се шегувахме те с зелената линейка, те помагаме <laughs> на растенията изграда. А, uh, но продължаваме да го правим всъщност на абсолютно на добра воля, за да можем да то скоро да помагаме на хората да се чувстват по-уверени в това и да не се отказват mm-hmm. въпреки някакви трудности с растенията. Така че, да, малко дълго ти отговоря си <сък> въпрос. Не е невъзможно,
0: но <сък> не е окоръжаващо uh, е за тези, които ни слушат. Uh, да. Включително някои мои приятели, които mm, знам, че ще се припознаят в uh, думите ми <сък> и упреците. <сък> uh, знаеш, я аз се сетих uh, точно ти uh, като би разказваше, че хората така търсят, uh, Представих си точно както а, животинките си имат ветеринар, хората си имат джипита, ти си имаш а, доктор за различните видове болешки, а, имаш си маникюрист, имаш си масажист, обаче за растенията, когато ти не си способен, не си длъжен да знаеш всичко... Разбира се, можеш да се довериш на специалист. И се присетих и като каза тези а, приложения, тъй като не знам дали знаеш, може би сме си говорили даже по едни и съвсем други а, линии, че аз работя с ученици, които са състезатели по природни науки. И традиционно uh-huh. сега знам, че някои от тях слушат, но биолозите а, са изключително... А, в сравнение с някои останали, примерно математиците са някакси по-затворени, докато биолозите са много отворени, много такива екстрове. Кома така да се израза. И имаше преди няколко години едно момче, което а, направи с негови съученици един проект в парка Заимов. А седнаха и лично с определителите, големите книгите, да а, наименуват всяко едно дърво и растение в парк.
1: Да, това го
0: забелязах на <laughs> <наскоро. laughs> Ами да, въпросът е, че те трябваше да го правят няколко пъти, защото първо те не бяха получили одобрение от общината, а, не бяха, той, отговор не бяха получили и след това а, пък и бяха овинили в вандализъм, задето са се опитали да определят растения и да се упражняват по ботаника. И в следствие на всичките тия неща започнах да се интересувам, в последствие нали се появиха и такива шазам за растения, точно на okay. определители, което просто правиш снимка и то ти казва какво е растението. И, и се допитах до тях това, което аз ползвам, дали е адекватно. Не знам, че доста хора ни слушат и в блога съм написала една статия за Зелени приложения, така че плант не се казва. Това, което те казват, че е най-достоверно. Но искам ти кажа, че от, като дойдох на откриването на а, вашето симпатично пространство, тогава а, си тръгнах с едно кактоще, което а, по постечение на обстоятелствата тогава отивах на работа и си го занесох в офиса. И това ми беше единственото растение. Тъй като други не съм се сещала и да си носа, защото тя ме има няма, няма особено лятото. И когато ни затвориха миналата година, с първия локдаун, истински, mm-hmm. а, аз не си мислех а, за това как ще ми липсва офис. Аз седях и си мислех то, както ще оцелели без мен. <съква> <съква> отидох, <съква> отидох, отидох през октомври и си беше жив и здрав. И то лятото, не само зимата. И в момента съм си го взела и си ми е тука в банята и си живурка щастливо. Значи ти
1: си имаш един survivor. Абсолютен.
0: Той ми е, е рол модел.
1: Между това, което казваш в момента, последната година ни е много голяма тема на нас. Дори не направихме такава програма за, за грижа на растенията, за офисите, да. А са имахме го преди като, нали, като дейност, но сега е много по-широко и всъщност не в голяма полза на менеджерите да се грижат за пространството, за да може да посрещна отново, надявам с един ден екипите в такава зелена, красива среда. Защото, да, много изглеждат много тъжно в момента, в които ходим, за да реализираме тази програма за поддръжка. И Ето, <към> значи,
0: виж аз как преливам от едната тема в другата съзнателно, за да те да. насоча към това, всъщност, доста важна ваша дейност, е именно озеленяването на работни пространства. И след като през последната година на работните пространства станаха на Максимум холм пространство. Как еното се отразява в, в, в зеления зеленителен аспект, всъщност, вашия опит. С знам, че е доста до момента с много големи компании, сте работили и продължавате да работите мм, предполагам, че се съобразява наличието на светлина на работни пространства, все пак така, че да не са някакви прекалено сложни растения всичко това, м-м-м. предполагам, че е доста индивидуално и то няма универсален отговор за това м-м-м. какво е окей да сложим в офисите си
1: Не, напротив, ние Значи в някои ще ти отговоря. Какво се промени? А, може би две са темите тук по-големи. Едната тема е за това как се грижим за работните пространства до момента, до който започнат да, да работят пълноценно или поне в някакъв близък до нормалният режим. Uh, и тук, нали, идва тази програма, за която поменах преди малко. Втората посока, обаче, е една тема, която ние тази година разглеждаме доста сериозно. И тя е пост-пандемик офиспейс, макар че още не е въобще пост-пандемик. Но ние искаме да подготвим хората, които uh, управляват организации, да адаптират всички тези нови, нови нормалности, нови изисквания, нови мерки към това как едно пространство трябва да отговаря на всяка една нужда на, на екипите, когато се върна. И ам, тук и в интересната тема за социалната дистанция, за това как разтълнята започват да, да придобиват не просто декоративна функция или да подобряват качеството на като по-здравословна среда за работа, а дори да изпълняват функцията на сепариране на така наречените отворени работни пространства. При нас голям превес компаниите, с които работим, са в IT и BPO сектора, mm. където работодателите могат да си позволят да инвестират много повече в работна среда и затова тя как да изглежда. Така че тези компании със сигурност не са в някаква криза, напротив, но те тотално променят модела си на работа. Както в комуникацията с служителите, така и в промяната на и въобще трансформацията на интериора. И тук в момента, нали, тази година работиме и с много партньори, разглеждаме от различни гледни точки тази трансформация, нали, нашата тема са разтенята, но обръщаме внимание на на шума, на, на въздуха, на ергономията на мебелите, на, на много неща. Mm. И всъщност това, което споменах, тази сепарация в момента работи над много решения и продукти, които да бъдат от полза, такова нещо да бъде интегрирано, защото ти знаеш вълната, в която Офиса се превърна в едно отворено работно пространство да предполага една по-жива комуникация между хората през последните 10 години. И в момента това нещо тотално трябва да бъде прекроено. И тук е голямо предизвикателство, защото така са проектирани бизнес-гради, така са проектирани цели етажи, така са проектирани отдели. И е много трудно да... А, в момента много глави мислят на тези неща и на наши партньори, архитекти, интериорни дизайнери, ние се опитваме да сме от помощ, а всичко това, което в момента пък се прави като нови, защото всъщност този габ, който се получи в последната година, пък даде възможност на много компании, да се преместят, да кажем, в по-малък кофи, защото трябва да оптимизират пространството и съответно да имат възможност от нулата да изградят една по-различна среда за работа. И всъщност там, там също има доста интересни неща. Това, което забелязваме със сигурност, е този огромен е това огромно желание за повече зеленина, повече близост до природата, защото ако ние говорим за така наречения сикбилдинг синдром и това е а, синдрома, който влияе върху нас, Физическо състояние, когато прекараме много време на затворено място. Ако преди това нещо го е имало, защото не работили 8 или 10 часа, сега го има, защото не е от къщи. И а, това нещо влияе страхотно много. И едно от нещата, които по естествен начин най-добре най-добр ефект има върху овладяването на тази ситуация, която дългосрочно ще окаже влияние върху нашето здраве, са растенията или <съкълнително> природата. Ако ние няма много възможност, особено сега в студените мести, да бъдем близо до природата, то как компаниите правят така, че природата да влезе в работното място. И това, което наистина наблюдаваме е този огромен процент озеленяване, което последните ни проекти имат. А, естествено благодарение на концепциите на архитекти, защото те са тези, които консултират и дават напътствия, какво и как. Е хубаво да бъде случено, но другото е, че се забелязва наистина тази функция на сепариране и обособяване на такива по-интимни места с по-малко работни позиции, за в... да могат да обособят малки работни групи. Но да, растенията като преграден елемент и близост до природата. Нещо такова бих оставила като резултат от тази тенденция. Но наистина, в момента всеки мисли за по-доброто да си здравословно състояние и започваме... Ние винаги сме говорили за ефекта на растенията. Но това е нещо, което смятаме, че е мотиватор, но сега повече от всякога се обръща внимание. и Тази наша линия на така наречена, нали, тази година го наричаме, темата по-зелен дом, по-добър живот, това се отнася и за място, на което работим. Да, така че здраве, функция, <сък> растенията вече имат много-много роли. Да. Много роли. Но пак казваме, трябва хората да се притесняват, че това е една голяма отговорност. Избирайки ние работиме с около 40-50 вина в България. За офис среда говоря, защото тя има специфики. Има много сух въздух заради вентилации, не като вкъщи, сигурно. Mm-hmm. Въжността е много ниска, съответно засушаването на пошта се случва много по-често. Това го съобразяваме с конкретни съдове които те могат дълго време да задържат влага, видове, които пречистват въздуха от а, токсини, прахови частици, въобще този тип растения, които а, също създават една малко по-богата зелена среда, а, като форми. Така че много са, много са спецификите, но наистина около 40-50 вида, които в годините пък знаем, как се държат в офис среда, което е много важно. Тоест, ние вече имаме тези наблюдения, дори имаме някои, които са отпаднали от тези 40-50. И то поради причината, че са на да, много, да кажем, имат страхотен декоративен ефект.
0: Но не са устойчиви
1: на тези условия. Не, но не са устойчиви на тези условия, защото, примерно, има проекти, в които, да кажем, концепцията предполага екзотика, да кажем, по-бохо стил или не. Mm такава посока, а, но естествено, едни кокоси и едни декоративни банани няма как да случат в <съква> офис среда. Така че а, се опитваме да сме максимално полезни. Да, винаги избираме лесни за отглеждане растения, с максимален ефект върху въздуха, с а, така а, достатъчно привлекателно и все. Да впечатление, че напоследък проектите ни а, изискват едни такива по-теги, наричат ги instagram растени Тоест, хората не просто <съща> за... не искат нещо зелено, а такива ни по-нестандартни видове, Дори ще споделя за един проект, който според мен много ще стане интересно. Преди месец някъде <съща> завършихме един от най-предизвикателните ни проекти, не като Големинажа, да ни направи специфични на нали квадрати, но този беше малък. И IT офис, няма да споменавам име, IT офис, който нестандартно е този офис, менажиран от французин, който има страхотен афинитет към ботаниката и изкуството. Този офис приличаше на нещо между галерия и оранжерия. И наша задача беше да намерим някакви толкова редки видове орхидеи и да създадем няколко стейшена, които да приличат на буквално мини оранжери в офиса, които има микросреда, в която ти с буквално се намираш в някаква ботаническа градина, но само орхидеи. Почти имаше някои други позитивни видове, но тропически. Но които се нуждаят
0: от много влага.
1: Да, това за нас беше много голямо защото Буквално пристигаха едни такива редки видове, ловики в едни специални а, неща. Просто отнени много време да съберем всички тези редки видове. И сега, едни такива растения никога не сме използвали за офис, защото те са много... Трудни за гледане, много предизвикателни за средата, в която предполага е на един офис. И все още всичко е наред. Те се развиват чудесно, просто този менеджер има уникалното. Ам... И така, любопитство и отношение към, към това, което сме създали, така че полага невъ... невероятни грижи. Но искам да кажа, че се случват някакви доста смели неща в различни посоки. Не само обем, нали, но, но и сложност, но и, но и отношение и познания. И на нас това много ни харесва, защото до преди време някой каже, искам нещо зелено, сега хората знаят точно какво искат. Как да изглежда, къде са го видяли. Зато я ме харесало и така. <съща> така че нещата започват да се развиват по така, приятно за нас посока.
0: Mm-hmm, да, да. Със сигурност и за вас е много а, и предизвикателно и така, любопитно всеки със своите. Искания. се вика, когато не можеш да отидеш сред природа, природата идва при тебе. Да. А, аз изпомням, един път отивам аз да си взема кафе от едно заведение в Центъра и а, беше рано сутринта, преди, преди работа или преди лекции съм отивала и а, ви заварвам вие да висите от тавана поливайки поливайки yeah. някакви растения, които са очевидно някакви ползящи, висящи, така mm-hmm. отгоре. Вече знам, знам за
1: къде <laughs> говориш. Да.
0: А, беше ми интересно, ми изплува
1: така сега, като, като спомен. Това е един от най-интересните обекти, между... В Смисъл, един от най-интересни проекти и любими. Още се случиха много в началото на нашата работа. 2017, 2018, 2018. Начи... 17, това, е, значи... Даже и 2017. Много време минало, Много време мина минало, това беше една от местата, на които ни се довериха първоначално, но беше много смело. Тогава... Такова нещо не беше правилно, то беше благодарение и на архитектите, които работаха на място. Че създадоха един абсолютно зелен, естествен таван, който вече виж колко години по-късно. Естествено, с наши грижи веднъж в месеца, но реално просто пак подходящите растения, подходящите конструкции, подходяща среда, а, буквално създава усещането, че си под лозата. Но да, си сивътре. Да. Така че дата, то, тогава такава беше, такава беше концепцията. Така че да. И след това много, много, много други, дори не само в София заведения, буквално и защото искат ето такова нещо. <сíns> <сíns> ето, така, искахме ето такова нещо.
0: Да, да така, елемента на, на джунгла също присъства. Да се чувстваш а, не толкова клаустрофобично, колкото сред а, природата, макар и в. А, градът. Пре защ, защо, може ли сега като на петокласник да обясним защо е важно, защо се нуждаем от растения и от дървета. Те, са, те имат не само естетическа стойност, не само интериорна и каквато ще друга подобна, но имат много съществено значение. Ти спомена вече няколко пъти и за нашето здраве, и за въздуха, и за общо
1: как? Ами, по принцип, м-, нали, всеки една... Не знам дали има човек, който не знае точно какво е фотосинтезата. Вяло да изпадам такива ученически подобности. Та е често ниво веганизъм. Шегонс. Но освен, нали, то... Тази наистина базова, но много фундаментална функция на, на растенията и на, на тяхната зелена листна маса а, да превръщат въглеродния двоокис в кислород, правейки допустимо да живеем така, както живеем, дори в урбанизираните места. Това е, между другото, една тема, която също, толкова интересно, може малко да засегнем за липсата на да. зеленина в града. А, да се върна на това, много малко хора се замислят, нали, освен този изначален, тази изначална тяхна функция, как всъщност те, те се занимават, те се занимават, не, те буквално се занимават, защото да те живеят за, за това, да ни, да ни правят по-добра средата, но те способстват за по-чистия въздух, не само с това, но те са един филтър, те са един филтър за вредни токсини, за прахови частици, за всякакви вредни агенти, примерно, ако говорим за интериор, не ти спомена, нали, дърветата, но там са много по-генерални места, но ако говорим за интериор, всяко едно нещо в дома ни, ако не няма как всичко да е естествени материали, няма как за съжаление, аз вярвам, че много хора вървят в тази посока, но е обградила ни една консуматорска среда, в която повечето неща са абсолютно вредни, примерно, боите, с които сме си поедисали дома, а мебелите, които, на които сядаме, на които лягаме, текстил, просто хилини. всякакви неща имат ни малки вредни частици, които постоянно се отделят във въздуха. Летливите органични съединения. Да, ето ти ги каза. И, и да не говорим пък от това, че нали, вътре въздуха е по-замърсен отвън. Не само заради тези фактори, заради липсата на нали. mm. честа проветриластя, нататък. Че че че, тези дни тази, тази съвкупност от неща, едно растение, нали, има, има проучване как едно растение, средно голямо, което означава 30-40 см растение, може да прочисти 10 квадратни метра. 10 кубични метри, извинявам се, въздух. Yeah. Така, че в една средно-голяма стая от 20 квадрата, спокойно 2-3 растения, естествено, трябва да внимаваме в спалнята, защото повечето растения съответно цялата продукция крадят въздуха нощен, затова е хубаво да има, както си са коленки, които имат обратната м- м- функция. Те всъщност са, са обърнали своя режим и нощем му дават кислород, така че са доста полезни за спалнята. Има и още няколко такива растения, но а, цялостно а, наистина не е толкова трудно, т.е. не се изисква да имаш една огромна джунгла или една огромна вертикална градина, за да ни нали, прочистиш това. Другото нещо е влажността. Това цялостното засушаване влияе страхотно много върху здравето. Ние вече живеем в едни затворени пространства, които изцяло зависят от едни дали ще е климатични инсталации, отоплителни тела и така нататък. Много рядко има някакво естествено отопление. И това е нормално. Не живеем в някаква развита цивилизация. Така че тези неща също са, са много важни. Нали, тук говориме за продуктивност, като там продуктивност, но говориме и за чисто неща, които на момента можеш да усети. А, засушаване на лигавицата, замърсяване на, на, на, на носните кофина и така нататък. Смисъл всички тези неща задържане на бактерии поради тези причини и, и така, влагата. Също така, много малко хора знаят, че растенията са шумопоглощащи, тяхната листна маса. Това е много важно, примерно, дори ако си представиш по-рано споведна за, нали, за едно заведение, от което си си взела кафе. И повечето места в момента а, пандемията ги принуди да акцентират много върху своите а, тротуарни пространства или градини. Да, обаче, колкото тя се намират градска среда, шумна среда, булеварди огромно количество коли а, и така нататък. Едни растения, преграждайки тази среда от съответната градина или тротуар, не само създават делени ефект и декоративни ефект, те са шумоизолиращи. Това, между другото, се търси вече и в офисите като ефект за създаване на по уединена тиха интимна среда за работа, а не само така наречените акустични панели, които, нали, благодарение на Текстилни материали като филца могат да поглъщат шума.
0: Значи, Ето сега тук в моето студио малко е тъмно, защото сме с скосени тавани. А, но мисля, че мога да се опитам да сложа някои друго растение тук, за да обере допълнително
1: от да. кантенето. Кое дри листа? Кое дри листа? <laughs> да. Така че има, има, има, има страстно много ефекти и всичко това, което изброявам, съответно влияе върху нашето психофизическо състояние. И няма човек, който да не знае, че е прекарал един час сред периода да се чувства по-отпуснат. Дори, дори има проучвания, които, които твърдят, че растенията влияят върху хормона на щастието. И това е най-естествената ни среда. Ние сами с развителната на сме се отделили от нея. заграждайки се с тени, пътища yeah. и всякакви други неща. И всъщност, понеже го споменавам, това нещо спомена дърветата. От тази година имаме доста, доста така важна за нас мисия да, да работи малко по-целенасочено за, за на градската среда от гледна точка на както иновации, новости в нея, покривно фасадно заменяване, които са неща, които се случват в развитите държави по да, един да. много умен начин използвани. Те имат ефект, нали, не е само визуален, тук говорим за, за вертикално, за престене на пространство, което градовете е много нали, кът, но и за това пречистване на въздух. Пример ще дам с Япония. Те имат един много интересен проект. Те са за пример за всичко. Каквото и е да си говорим, да. винаги
0: има нещо японско, което да го дадем за пример. Просто аз Аз много че съм
1: японците. Има една книга на Марко Семов, казва се за Япония за Япония. Препоръчваме тя е стара книга, но е невероятна да. За Япония те имат един проект за тунели, и въобще как в, в тунелни пространства стените са зелени. Естествено, зелени, как това обира, пакто нали, прахови частици, токсини от, от колите и Аз вярвам, че нали, вървиме в стая посока сега с тези по покрай автомобилите и така, но, но има един. Има едно нещо, което можем да запазим и за което да се грижим и това са зелените площи. Не знам колко хора знаят за а, зелените ръкави на София, които водят реално към Витуша. Това са едни зелени линии, които минят през целия град. Той така е мислен изначално, за съжаление на много места. Те са компрометирани заради строителни дейности. А, но идеята е как чистия въздух идва от планината, защото това е нещо, което е невероятно богатство за един голям... Дроп
0: на София го наречва. Да, за
1: един голям град ти да имаш планина. И всъщност как се използва това и как по-зеленината идва в цялата тази този позитивен ефект на, на природата към нас. Но наистина трябва да има грижа, трябва да има ам разпознаване. И сега има един много интересен проект, на който му е интересно може да отдели малко повече внимание, който не ще предстои. Ние понеже работим е, а, или ще работим а, в бъдеще, надявам се, по интересни проекти с Зелена София и Визия за София и mm-hmm. София План. А, но те първа ще показваме потенциала на места, които човек приема за даденост, които не разпознава като м- функционално място в града, а ги приема като една, просто една градинка, през която минава, или просто едно зелено пятно с едно дърво, което дори не знае какво е. Има много примерно другото в а, Нью-Йорк, мисля, че има един проект, който и тук достаем да, да репретираме под някаква форма. И то е как гражданите участват в това да познаваме средата около себе си чрез дърветата, Тоест, всеки може да маркира дървото, което се намира в близото. Дома му, е офиса му и така нататък, съответно да му напише името. И така се създава една голяма карта, зелена карта на града, а в която се вижда благодарение на гражданите и тези Красно. зелени точки. Така че вярвам, че и тук вървим в. В, а, в добра посока. Хубавото е, има много самишенисти на тази тема, които мислят за това, но сега Целта е да се пренесе на от стратегическо ниво, на, на ниво политики и съответно на планове за реализация, <съща> за тъмоше да. да се случи. Но тук голям двигател съм наистина, визия за София, които създадоха една стратегия, която вече е приета и mm-hmm. а, сега чакаме да започне да се реализира. Така че зелената част в нея е много голяма тема, <съща> която надявам на добри ми <съща> Ето, днес настъпи
0: пролета, утре е Деня на горите, така че да. тематични сме а, с нас. епизод ще излезе по-късно, да, но. Uh, безспорно, всичките тия неща, точно това, което ми направи впечатление, което ти каза, е, че точно приемаме някои неща за даденост. За но, гледката към Витоша е даденост. За други, дори междублоковото пространство, градинката, в която си играят, макар и отгоре да са паркирали 20 автомобила, защото вече има по 2-3 коли на семейство, а не по една или по нула. Това също не е не се счита за нещо нормално, докато водили сме разговори с моят приятел, който е живял във Виена. И той ми казва, там нямаше кьораво дърво по улицата, което най-малкото да ти пази сянка. Uh-huh. Нали, ти имаш някакви паркове, които ходиш да се разхождаш и ние такива подредени градинки, ние камъчета а, под тебе и така нататък, Но това, което го имаш тук, да се чучнеш под дебела сянка, даже насред тротуара... Uh-huh.
1: Ами ние всъщност не случайно сме нали, една от най-следните столици в Европа. И даже сега чакаме да видим резултатите от кандидатурата на София за зелена mm-hmm. столица, да видим какво ще се случи. Но това, което, което казваш, ми напомня за една много интересна инициатива, за която е може би е готино да споделя. И тя пак е свързвана с градската среда и с нашата, нашата отговорност, личната, защото всеки ни човек не може да каже, ами общината не направи това, или О, работата не направи това, или съседа така. А, всеки се отговаря за неговата градинка, както се казва. Да. Да. Има една инициатива, която в момента подкрепяме, тя се казва Градина на младоженците. И ще стартира пилотно от район Слапина, където района предостави безвъзмезно а, площ, която в момента тече конкурс до края на, на марта и началото на април, а, в който ландшафтни архитекти могат да, да, прелаз... да, да участват с проекти за това как да изглежда тази градина, какво представлява това. Uh, двама души, които сключат брак. Не близо до самата дата на скучване на брак, което, знаеш, в София обикновено е свързано с едни доста неугледни пространства, в които просто подписваш и ти си иска да излезеш да бързо. Та, едни такива градини във всеки район ще позволят да посъдиш дървото, което е символ на отглеждането на и грижата за твоя брак, и грижата за природата mm-hmm. и всъщност създаваш не само един спомен в този ден а, за, с човека до теб, но и а, това, което е много важно да се каже, нали, понеже е много модерно, центри не нали да се съдят дравчета, не yeah. <си> такива безумно много инициативи, но какво е по-важното да се грижи за тях? А yeah. защото. Общината са заседени страшно дървета по инициативи, всякакви, частни, социални и така нататък. Но след това, последващата грижа, общината не успява да смогне с това нещо. То е много важно. А защото акта на засаждане, да, той сам по себе си м- е прекрасно нещо, но той не те освобождава отговорност. Така както като си купиш растение, а не нали, ти с акта на купуването на това растение, поставянето в къщи на шкафа. Не си си казал, ето сега, аз имам по-добра страта <laughs> Нали, трябва да има някаква грижа. Да. И а, тази инициатива много, много ни допадна, затова я подкрепихме и се надявам да продължи сега в интереси от други райони в пасторична община да, да адаптират този модел и всъщност да има много такива градинки, а, в които да младоженците да съдят своето дърво и, съответно, да го, да го отглеждат след това и е да се грижат за него. Аз междуто самата на моята сватба, която беше в едно диво пространство в планината, но все пак там всъщност деня след това е, с моя партньор засветихме а, дъп. Така че и, и всяка година ходим да виждаме какво се случва с него. Вече е много голям. Вече всъщност е малко по-висок от мен. Така че, <laughs> така че доста добре се развила за 3 години. Но е важно, важно е това. Прекрасно е да създаваш такъв живот. Да, да. Така че ето, такива неща и всъщност нали, те показват, че от всеки зависи. От всеки зависи това какво е качеството му на живот. Но много, ми харесва това. А, и като
0: цяло съм доста голям привърженик и на всякакви такива подобни инициативи и като инициативите One Tree Planted, като приложенията е изобщо да има някакъв, чисто казано, българския awareness за тия неща. А, аз преди време бях споделила на моя преподавателка, че ние с брат ми имаме 7 години и 7 дни разлика, като аз съм родена в 8 и 10 сутринта. Той е без, в 8 без 10 вечерта. Общо, взето са от някакви супер такива случайности. Тя ми каза задължително трябва да съдите дърво заедно. <laughs> и това ми е останало толкова дълбоко. Естествено, после сме го направили и аз го виждам всяка година как расте в нашия двор. <laughs> а, и, и, има особена символика в това да, да сътвориш нещо заедно, което наистина изисква това да се грижиш за него. А, както ти спомена, защото те растенията се грижат за нас, но и ние трябва да се грижим за тях, както и като... С... Да,
1: и те го правят без... Безвъзмезно. Ни абсолютно безвъзмезно. Да, да, абсолютно. Без
0: готини смисъл, това, ако бяха хора, ще тяха да са приятели на всички и всички много да ги обичат, защото <сълт> <сълт> <сълт> са на големи добряги.
1: <сълт> да. Но всъщност растенията са наш добър приятел. И колкото по бързо го разберем и започнем да обгрижваме това приятелство, както всяко едно в живота ни би трябвало, толкова по-добре за нас.
0: Да. Надявам се, че така, ще успеем днес да повлияем на хората, които ни слушат, които малко нещо ги крепи. Плюс това, в момента е такъв много подходящ момент да се захванат евентуално и с градинарство на балкона и с някакви други такива пролетни занимания, времето за пресаждане на растения, за. Даването живот на нови такива и изобщо планиране как ще се случва през следващите месеци, след като и ние и растенията излезем от зимния сън, защото м- се случва една така лека летаргия, в която нещо всичко ни е безразлично, но дойде ли хубавото време и сме жадни за природа и за нов живот и Нали, ти това, което каза, че сме свързани с природата. аз си мисля, че са някои хора е особено а, важно. Просто аз сред природа се чувствам толкова заземена, се едно пускам корени, и това е място, на което сякаш си говоря с природата, толкова много идеи, толкова много воодушевление, толкова по-различно се чувствам, когато има зеленинка около мен.
1: Имаше една книга, която казваше, че Всъщност, на навън, в открито пространство сред този, ти не се приближаваш до природа, а се приближаваш до тебе самия. <към> и всъщност това е свързването, защото ти се намираш в най-естествения си ам, свят.
0: Има, има нещо еволюционно, което на подсъзнателно ниво ни дърпа и ни тегли, като... Да. <към> <към> Да, ми, а, между другото слушателите да кажат, ако темата за шумовото замърсяване също им е интересна, моля да споделят. А, в а, предишния епизод си говорихме изобщо за а, отговорен и устойчив добив на някои противоречиви суровини, като палмово масло, соя, кокос и такива неща и проблема с отсичането на горите, което все пак някои компании няма да спрат да съществуват, но все пак е важно тези неща да се случват регламентиран но и ако може, нали, наблюдавано. Пък а, те, дърветата, освен наши добри приятели, е възможно да, да бъдат а, и наши врагове, ако решим да ги отсечем и всичкият събран въглероден диоксид, който те са събрали, да, да отиде в атмосферата и пак да си причиним определени э, е, екологични проблеми. Което е парадоксално, но в смисъл дървесината и растенията не се ограничават само с това да ги отсечеш и а, после да ги използваш за определена суровина. В а, по-широк мащаб са замесени и много а, растителни и животински видове, които зависят от това и в този ред на мисли. И човека по някакъв начин зависи от м- целият този хабитат, защото той без панелките може да си съществува.
1: абсолютно. No,
0: да, съм ти си записала един въпрос. Какво прави един град а, зелен, тъй като ти спомена, че нали, София е номинирана да бъде зелен град, което на много хора може да им се стори парадоксално, защото а, те знаят. Много замърсен град. Да, да всъщност това си сетих и за шумовото завърсяване и за изобщо за, за изгарянето на а, нерегламентирано изгаряне на разни неща.
1: Али, те са много елементи. Нали? Те са да. нали, въздух, вода, растения, а, нали шума, за който говорим. Но, нали, много е комплексна мобилност, много-много неща влиза тук. Но в случай, понеже ние говорим за растения, на нали, преден план излезе тази тема mm, mm. по-скоро за, за наличието на на тези площи и тази голяма, всъщност това богатство, което, което има София. Ам, и грижата за него аз да, наскоро, покрай един проект, който се намира на болевар черни връх, за да, всичко го знаят, фулд квартала. Да. Нали, не знам дали, нали, дали знаеш, но това е едно от малкото места, да не кажа, почти единственото, което се намира от така, в такава близост до болеварда, който невероятно много се застроява в момента което има нали, дървесна растителност. И това, което правят създателите на това място, че те запазват всяко едно дърво. Хм. И правят този квартал така, че да интегрират това нещо, да го запазят и да го поддържат. И той е, като един в смисъл, като го погледнеш отгоре, хвазнах едно малко оазисче сред много застроени площи. А, ето, това е това е начина, защото те може и по друг начин да го направят. Но, mm-hmm. При тях, нали, изначално заляга тази идея за устойчивост дори от <къкък> начина по който се изградили местата за, за, всек, за всеки бранд там, нали, от контейнери, които вече са били използвани. Така, нататък. така че, нали, не, не се очудвам, но, но това е модел, и трябва да взимаме пример от подобни от подобни места. Това как как да. трябва да се прави? Не е задължително, за да се построиш нещо, но да трябва да решиш грудата от растения.
0: Той е ред на мисли. Са вие сте успешен пример за това и някои други примери, дали от то подкаст или хората сами ще се сетят, но а, доколко. М- в момента е подходяща почвата за развиване на зеленото предприемачество. Защото думата предприемачество може би с времето се е наследило с една такава негативна конотация, с едни такива гурта, дето всичко разбира. Та в крайна сметка трябва да бъдеш иновативен, да подхождаш оригинално, с желание, но все пак да намериш и своето място и то да бъде подкрепено, защото все пак няма какво да се лъжим, Важно е да срещнеш самишленици, за да можеш да развиваш тази идея на практика.
1: Uh-huh. Ами виж, тук е... Аз имам много доводи в тази посока и не случайно се занимавам с това. Тоест Аз никога нямам се занимавам с нещо, което с време ще установят и ми е губило времето. Uh-huh. <laughs> а, и, а... Много съм си мислила по тази тема. Зеленото предприемачество е необходимо много най-вече сега и най-вече от тук нататък. Всъщност много сме закъснели с него. А, аз работя по тази тема от 2011 година. Той вече 10 години. Тогава си спомням, че обяснявахме те първо в България какво означава устойчивост. Тази, тази думичка изобщо не присъстваше никъде. Сега присъства всеки един стратегически документ, ако щеш, на Министерство и така нататък. Но това е един извървян път, в който от това да обясниш ползата в начина по който създаваш бизнес или по който живееш влияе на поколение след теб и а, за, за, за да стане част от политиките на една държава или на един съюз като Европейсът, например. И това е път. И, за съжаление, то е много по-бавен път, отколкото ефекта негативния, който ние имаме върху околната среда и съответно върху нас самите. Тук много са темите. Почнем от отпадъците. смисъл толкова неща, може да си говорим а, по тая тема, но, но истината е, че в момента, заради Цялото това прекоряване на економиката в такава, която е така наречената кръгова и това економика без отпадък и това, че големите корпорации и световно ниво минават, те, те се трансформират в такъв тип производства, означава, че това е бъдещето и те ще да дадат тласък на всички останали. Но тук идват зелените предприемачи, хората с идеите, хората, които експериментират и които м- създават нови начини за правене на нещо, да реша на нов вид суровина, която ще замести нещо, което влияе негативно върху околната среда и нас. Нали, пример, последният пример, който поклавам вчера четох, е заместенето на стереопора с а, нали, пакетирането, да, с а, гъбен а, да, някакъв материал. И аз това го наблюдавам доста години. Има доста вече такива стартиращи компании. Има и в Халгар, да. Да, и тя ги познавам и сме работили заедно, така че. Има, има страшно много малки, малки стъпки, с които да се, да се, да се променят едни неща на зеленото предприемачество сега. Сега му е момента и в, в световен мащаб не само инвеститорите гледат тази посока. Заради, заради въздух, заради почва, заради вода, заради всички дефицитни неща, които са ни абсолютно необходими за да съществуваме. Mm-hmm. Но, но но вече и, и банковия сектор гледа много на това. От последните години се появили в световен мащаб страшно много програми за, за подкрепа. Така че, а, ако финансите в света се концентрират в тази посока, правителството се концентрира в тази посока, резултата ще дойде. Въпросът е да се работи бързо и ефективно, защото наистина нямаме много време. Ние всъщност вече живеем на заем. Ние вече от. Мисля, че от 2015 или 2016 година ние вече всяка година живеем на и консумираме повече, отколкото можем да произведем в да. глобален масштаб. Така че. А... Сега ще се почнат да се появяват много кризи. Нали? Ние тук не говорим само за климатичните промени, които, между другото, пандемията смекчи до някъде и хората е, е, едва ли не се успокоиха, но председатни е, кризи с вода, те вече започват на места да се появяват mm-hmm. дори в България. Е, кризи нали? за въздуха, това е от години. Вече тук, не само в София, не и в други градове ще стане факт. Кризи с почвата, това е един ресурс, който е невероятно бавно възобновяем. Кризата с водата и това замърсяване с микропластмаса и така нататък. Всички тези проблеми всъщност са решения за един зелен предприемач. Аз вярвам, че навин... А, успех... И дори дигиталната ера, в която живеем, ще ни помогне да намерим начини. Другата посока, в която вярвам много е, може би, гледна точка това, с което ние се занимаваме, защото много съм мислила също по тази тема, е, че за, тази... за бъдещето на професиите, И, всъщност, къде, кое е нещото, в което ти няма как да бъдеш заменен, от... дали ще е изкуствен интелект или нещо друго, да. което ще се появи, <сък> не знам. И ако дигитални... дигиталното предприемачество предполага, че съответно, да, то много бързо се развива като финансов, финансов ефект, възраставаме си така нататък, но, но реално е преходно, защото в този момент няма да зависи от нас като хора. Но докато ландшафтната архитектура, с което ние се занимаваме, това е живата материя, растенията, животните и така нататък, но това е нещо, което за мен поне аз до този момент не си представям как ще се случи без човешкият актор. И, и затова инвестираме много в време, енергия и усилия да работим по тази тема а, и да, си, да, се, да се придържаме към тая нашата мисия, да правим живота по-добър. Така че, да, зеленото предприемачество винаги, но сега най-вече е много голяма възможност. Примери, примери, със сигурност има много и даже все повече в а,
0: България. Аз се старая да запознавам аудиторията с а, хора като вас и, и други от, дали от предишните епизоди и съм благодарна, че ежедневето ми ме среща с такива а, ентусиазирани хора, с а, идеи, които не се страхуват да ги преследват и да се а, борят, макар и за някои хора да изглежда като борене, с по-скоро с а, вятърни мелници и с а, така леко недоверие да подхождат или с, с, с несериозност а, към това, с което някои хора се занимават, но, но да, а, промяната радвам се, че ти си от оптимистично настроените, които вярват, че промяната се случва въпреки всичко и въпреки, че и в нашата мила родина нещата се случват нали, с закъснение, също има прогрес в това отношение а... Да, избрах си мисълта. <laughs> а, да, исках да те питам относно зеленото. А, знам, че зеленият цвят като цяло, било то и в естествения му вид, в вида на растителност, има успокояващ ефект. Ти запозната ли си с този тип проучвания? Как изобщо, и изобщо как растенията влияят на нашата продуктивност и менталното ни състояние?
1: Ами те, той са редица фактори, които аз малко по-рано споменах, но да, цвета е, цвета е още едно нещо. Все пак ам, окото като най-сложното нещо в нашето тяло. Ам, да, дава сигнали на мозъка, които, които въздействат върху тези. Тези. Да не знам точно как са, къде са неврони, някакси, които ти действат успокояващо успокояващ ефект. А, но това пак е плод на тази близо, за която с тебе говорихме по рано да, да. Така че, а, освен това, всичките редица неща, които изговорихме за, за пречистения въздух, за високата влажност, която растенията постигнат са всички тези ефекти върху средата, в която, която обитаваме влияят върху нашата психофизика. И а, истината е, че ние много, много време сме отделили за една тема, която се нарича Healing Gardens. за съжаление, напоследък сме го зарязали, но може би трябва да го помислим отново в контекста на Та, развитие. Лекуващите градини. Лекуващите градини. Да. Това тази концепция, тръгва от Америка и много голямо приложение намира в болничните заведения, което мисля, че сега, в последната година, в която живеем, би било от много голяма полза. Mm-hmm. Uh, всъщност, това е оздравителният ефект на растенията върху човека. Естествено, нали, тук не говорим, че виш <съпиш> един час с растения и се, и, се, и, се, да, и се лекуваш от нали, много сериозно заболяване. Но ефекта върху тялото, за да може то само да започне да предизвиква собствените си механизми да се бори с нещо, което има. Това е, това е значението на, на растенията. Така че. Uh, това е една много голяма тема пак. Аз се надявам, ние да имаме възможност в България да направим нещо пилотно по нея, за да покажем ефекта. А, може би ще е част от тази наша социална линия за гривата mm. за градската среда, но а, но наистина в Америка особено има, има много голям ефект това нещо за такива здравни заведения. Нещо. Аз казах болнични. Много е интересно как имаше нали, един познат който не защо болницата се казва болница, защо не се казва здравница, за да може, влизайки там ти позитивно, да си мислиш, че оздравяваш. Така че здравните заведения, да. Аз това го споменавам, за да може човек да си представи, че наистина, растенията имат някакво влияние. Да, то не е директно, сега, моментно. То е натрупване на, на ефект, но е дългосрочен. И това е
0: ефекта, който е така визуалния, присъствения, физическия. Да, дори
1: не говориме за екстракти да. и биоколечение и така нататък, то че са съвсем други кусотки. Да, ами растенията са ми само, само, само приятели, само помощни. Ако ги познаваме по-добре, по-добре вина. А-
0: Имаше един вид по повод. А, наскоро нали, говорих и за веганството беше. Значи, ако излизаш на първа среща с веганка, сега, като иземеш маруля, сега не знаеш ядели я, за цвете ли ще я ползва. <laughs> така че да, а, не знаеш цветето, дали ще го ядеш или ще го... Така. Много, много майтапи отнасяме в това отношение. Вярвам, че... Растенията ни влияят по този начин и както не отричам и биоколечението, така и не отричам и естествено и напредъка на медицината, който през последните години можем само да сме благодарни на темповете с които се случва, но въпреки това... Това е много-много интересна гледна точка, която ти представяш. А, понеже вървим към финал, моля те да споменеш а, някакви tips and tricks, <съква> така, а, съвети за начинаещи а, домашни не градинария ми, начинаещи любители на растенията, що се отнася до интериора или може би екстериора в ролята на
1: балкон. Да, <с> да, um> сега наистина предстои темата балкон. Знаеш ли, много е важно да си помислиш преди да започнеш с растенията. Те да си е някакво отражение на нашата индивидуалност. Нали? Човек обикновено си по-растени импулсивно. Защото му харесва. На външен вид. Много е важно обаче да имаш една лампичка, която да ти светне и да ти каже сега взимам това растение, и аз мога да го поставя на място х но дали това място ще е подходящо мен. Тоест, малко да се подходи на обратно да помислим за средата, която обитаваме. Дали е по-сенчеста, дали е по-осветене, съответно, да се насочим към конкретни групи растения. В рамките на тях, пак ще намерим нещо достатъчно красиво, което да ни плени и да но, но нека да изходим от, от това нещо. Другото е, като я ме нужна, ният малко по рано спомена за, за разликата между растенията, които имаме в спалнята, си и които трябваме в други помещения. Да. С и за банята, ако банята е осветена. Като моята. Примерно, да, има парозори. Супер растения, примерно в къщи със милов. Имаме с банята растения. Те така обичат облажняването чест. Така че, а, нека помислим за това какво можем да предложим на това растение, за да не се разочароваме в кратък период, че то не се развива добре. А да се радваме на един на един ръст, на една буйност и на така, на, на красива глед. Това е някакво много основно, което да. бих, бих задала. Другото е, естествено, за времето, което можем да отделим, т.е. сега на все повече хора се обръщат към лисно декоративните растения, това са зелените растения, които не са цъвтясни. Те са една идея по-лесни за отглеждане. Съответно при тях обаче не се наблюдава сезонност на промяна, но, но пък и са по-дългогодишни. Това е друго. Това е, хората в момента търсят зелени, многогодишни растения, за които по-малко да се грижат. И другото, което можем да гледаме, имаме растение. Добре, красиво е. Добре, сложили сме го на правилното място. Добре. Обаче, можем ли да помислим това растение, преди да си го вземем? Така да обърнем внимание, да прочем в интернет. Кои са топ 10 растенията, които претисват най-добре въздух, да може, хем да ни е красиво, хем да ни е полезно. Mm. И, и това се стъ... не би отнело нали, толкова време на един човек да, да го проучи и да разбере. Така че това са някакви основни неща, имайки растения, нека да, нека да се опитаме да, да вземем всичко, което то би ни дало, защото само позитивни ефект ще, ще ни равне. Няма, няма лошо да отделим малко време, да си го купим. Така че преди импулса <с İş> добре. Да, да. Като това са и основните насоки. Те са много базови, но.
0: И като за начинаеш ти със сигурност. Да, за начинаеш се супер. И освен това, друго нещо, което аз с проба грешка се научих, че. Както тялото ни ни дава симптоми, когато нещо не му е наред и не се чувства добре, например, от някаква храна или от някакъв натрупал се стрес, така и цветята си имат а, външни симптоми, по които да познаеш, че дали си го преполял или не, нали, Всеки знае, че като не го полива, той съхвано се осучва и обратното. А, и, no. и също някакви други външни фактори, които показват, че дали ще му е много прашно, дали ще му е недостатъчно светлината или пък прекалено много светлината.
1: Ами да, има много издайнически ам, елементи в растението, дали ще е в листата, дали ще е в почва, корен, дори свет може да се появят мушички, така че всякакви неща могат да се случат, все пак това е нежив организъм. Пак казвам, има много, вече има много и апликации и информация, буквално на но, но ние също съдействаме постоянно за такива теми. При соколедните и качесовите растения, и там въжи генералното правило по-добре да го забравиш, да го полееш, отколкото да го преполееш. Yeah. Ти сама сподели за твоята история с карток на бюрото. М- това е много важно, защото обикновено човек, особено, когато има първи растения, така е доста ентусиазиран и този ентозиазъм се изразява в една прекалена грижа. Поняка тази прекалена грижа, ако е адресирана към растение, което изначално не харесва много влага, или е в съд, който задържа влага, т.е. няма да дренаш и така Или няма дубчица, в която се изтича водата, това би било проблем, то е лесно се вижда. Примерно, бих препоръчал честно казано, на хора, които сега статират, не могат да наблюдават и не могат да разбират по-добре то растението. Той е примерно да си го засъдят в стъкницад. Защото първо виждат почвата, кога изсъхнала колко добре се една или могат да виждат някакви процеси вътре в нея. Ако имат затъне, да. Да, да. И някак си, дори пък. Честно казано, и естетически също изглежда доста интересно, ако успее да декорираш, да кажем, да направиш тренажа някакви интересни камъчета, мидички и Но това е да, интересна посока. Да може да наблюдаваш растението не само в горната му зелена част, но и долу, да видиш какво се
0: случва. Може така, би също и това. керамичните съдове, които не са с 8 тона гланц, защото те все пак убират а, излишната влага и. Може да, да, да спасат положението, ако <съща> се случи да... да. А добре, един последен въпрос имам защо сукулентите са по-сложни за гледане от кактосите? Значи, те са едни такива диви, по принцип, растения, много симпатични, аз на естествено много ги харесвам. Но а, в естествената си среда могат да са супер непретенциозни, но когато са ти в дома, <laughs> Хората се хващат за главата и са, може би, по-склонни да си гледат както счета, отколкото суколенти.
1: Mm-hmm. Ами, аз също имам такъв опит в, в дома си с суколентите. Някой дори, чисто визуално, вече след време не изглежда добре. И даже поради тази причина, съответно, откъсвам листенце и от него тръгнало растение, mm-hmm. за да може да. Да, но какво ти кажа? В момента и какво със на среда. Това е едно много, много, много важно условие. На Не нея суколентите, да кажем... А... Много, много популярна в България. Много популярно растение. Така наречената нали, дебела, марали, както много хора да. нали, са и Планинска роза. Ръка, роза и много такива. Да, ето тя, зимата си, аз в двора ми е пълен, с такива. Зимата си, си се крие под снега, пролета си зеленчика, есента става страхотно, розово, червено, да. Но... Но виж, навън природата контролира това, което се случва и всъщност растението се адаптира към тази. Ние в домовете си имаме декоративни а, растения сега. Много от тях идват от разсадници, а, създадени нали, нали, нали, нали, опитомени са. Опитумени по изкуствен начин и така нататък. А, така че, а, те капризите може да не са и от самото растение, може да са от почвата, в която е заседен. Трябва много малко хора знаят, че не е готино, като си земеш растение, обикновено ли как са сукленчите, те са един много малки транспортни и пластмасови сексити. Mm. С една почва, която реално е една Една почвена бала, която обгръща корена. на това не е почва, която дава хранителни качества на това растение. И те си го взимат това растение и слагат си в една красива кашпичка, за да знаете ми, че има къде да се водата, и то там се стои примерно една-двени. Счита защо не се развива? Добре, ли пък защо изобщо е не се развива? Същност, това растение, както се вземе, то трябва да се пресади след мет... 2-3 месеца. То трябва да има почва с хранителни качества. Та не трябва да му се създаде някаква среда, така че и пространство,
0: в което да се развива, защото той иначе тръгва нагоре, а не тръгва на страни. Да,
1: така че има много, много предин другото е, нали, къде го слагаш. Хубаво е, с суколенци, има някои суколенци, които е хубаво да завърташ от време на време, защото те тръгват нали, на една страна, дързи светлината и така нататък. Така че има си, има си някакви, някакви трикване, но да, права са суколенци, нали, особено някои видове са така доста, по, доста по-капризни. Да, просто трябва да, да не си мислим, че да аз имаме нещо и то ще си да, независимо от нас, независимо от нашата липса на да.
0: Но ще много ти благодаря за този приятен разговор. За мен беше изключително интересно и голямо удоволствие, по толкова любима тема.
1: Да, и за мен беше много голямо удоволствие да мога да обхвавна всички неща, които ни вълнуват като екип и мен като човек а, с а, толкова <съправда> кратък разговор, да обикновено, нали? Това се мина през екзистенциални теми, към типсен и, и така.
0: Еми да, да, да, така да бъдем максимално полезни спрямо този формат, от всичко по малко, естествено. А, ако работата на Ботани Клапи както слаб ви интересува, линкове ще съм оставила в линка с линкове вдолу в под описанието на която и платформа да слушате, а дори можете да си да се свържете с тях, ако се нуждаете от интериорно, екстериорно озеленяване и да се доверите така на професионализма им, тъй като не всичко можем да се справим сами. Да за някои хора нивото любителски се ограничава до там. Когато става въпрос, дори за малко по-сериозно планиране на помещенията, ако щеж ще в дома ни, да си е нужно и друг поглед да види. И вярвам, че този период в момента е абсолютно подходящ. Сега всички ще сме супер въодушевени и вдъхновени от настъпващото топло време и ще ни се правят нови интересни неща. <сíns> <сíns> вярвам, също и на растенията ще се събудят за нов живот. Вие останете на линия. Завръщаме се следващата седмица с една много интересна тема, а именно опазването на дивите животни, така че скачаме в съвсем в, от градската среда и градската джунгла. И растенията в дома, скачаме директно в горите и високите части на планините, но а, за това друг път. Така, ако, ако това, което правя ви харесва, можете да ме подкрепите в Patreon или в Кофи, да се събскрабнете и, и за моите канали, разбира се, но и за моите гости в, отново в
1: линковете под описанието. Чао и до скоро!